0: sabvida. Jag på läppen då, men på läppen då. <laughs> mm. Okay. Välkommen till Guds tjänst i Faderns, Sønnens og Heligandens namn. Först ett eh, et preludium. Både vær med dere, og fred fra Gud vår far, og Herre Jesus Kristus. For første kunngjøring er det at jeg aner ikke hvorfor jeg skal gjøre sånne dumme ting, for blir jo helt
1: selven. Jeg
0: skal bare få det ut. Eh, ja, jeg sendte feil på som vanlig på fellesmailen. Det er ikke grillavslutning på tirsdag som kommer for helgaften. Det er jo om en uke igjen. Så, men på onsdag så fortsetter vi da vår eminente serie tros historie kveld. Noe som varte jeg personlig gjør gjør synes at denne kvelden blir veldig spesiell og noe ekstra å ta med seg er at han som skal fortelle sin troshistorie, han har vært prest i den norske kirke, men er nå sogneprest i Sankt Ther Theresia katolske kirke. Så det å høre om den reisen, det tenker jeg, det blir spennende. Hjertelig velkommen klokken syv på onsdag, så er det kveldsmat. Alle er velkomne. Søndag som kommer, så er det gudstjänster för alla åldersgrupper. Eh, sån typ av gudstjänste betyder att det er en lätt gudstjänst att ta med sig vänner och eh, nabo, unger och så vidare och barn och barnbarn. Då blir det en lite mer sån aktiv, aktiviserande gudstjänst. I scen för att alla går, nej, barn har går ner på söndagskolan, så är söndagskolan här. För att si det enkelt att vi fortsetter da tema-serien om bergpreknen, og da skal vi lese det etter På tirsdag, ja, tirsdag om en uke, da er det nemlig hele aften grillavslutning. Få med dere det. Vi tar opp kollektiv benkeradene, men har du ikke kontanter, så kan du vipse, og det till 50 32 96. Imens, så synger vi «Gud har en plan med ditt liv», nummer 393. där är det strax till herrens store dom
1: frälslig flamå
0: bära så var ro i sin som in i staden vill komma
1: hela vida
0: värden gud bydder och
1: ber
0: kjent og for salighetskronen.
1: Herren, meg
0: get gjerne den skatten deg gir, mot av den vare i troen. Enn hans fader hon Är utstrøkt til din skjel, Jesus banke på av hjerte vil deg vel, nå den selv i vil forstyre din
1: sønn, salig er du, om vår Gud. å
0: sette henne i, det altså. Vi er inne på en serie om bergefrikenen. Og før jeg går liksom på denne episoden, så en kort, liten repetisjon av forrige gang. Og det vi kom frem til forrige gang er at bergprekene, Matteus 5, 6 og 7, de er rettet først og fremst til disiplene. For sånn står det skrevet i Matteus 5, det første verset, da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet, der satt han seg, og disiplene samlet sig om ham. Og jeg har tenkt at det er veldig rart at når Jesus så folkemengden, at han ikke da samlet dem om sig og sa, «Hør her, sånn er Guds rike». Men det han gjør, det er å ta seg en fjelltur. Og hans nærmeste, det er de som er sammen om ham. Og sånn starter bergprekningen. Bergprekningen, det er en beskrivelse av Guds rike, og det er en beskrivelse av de som bor i Guds rike. Hvem er som bor i Guds rike? Jo, det er Guds barn. Hvem er det som er Guds barn? Jo, det er de som er født på ny av vann og ånd. For bare sånn, sier Jesus, kan man komme in i Guds rike. Så bergpreknen kan man lese som et speil. Du ser in i speilet, og der ser du bergpreknen. Og den beskriver, sånn er du egentlig. Slik er du. La oss be sammen. Berør våre hjerter, Helligånd. I Jesu navn. Amen. Angående speilet, så sier Jakob 1. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansikte sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Et slik menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Gresk og norsk er jo en spennende for det man skal jo oversette, for gres. gresk er jo grunnteksten til Nytestamentet. Når, når Jakob her skriver en, et slik menneske skal være lycklig i sin gjerning, det ordet lycklig här. det er det samme ordet Jesus brukte da han åpnet bergfreknet. Husker dere hvordan han åpnet bergfreknet? farlig lycklig välsignat Sali är den som är fattig i onden för himmelriket är deras salig är sali är salig lycklig är lycklig är och Jakob har ropat detta igen och säger ett slikt mänske är lycklig är salig i sin gärning Så börjar predikningen med saligprisningen salig det betyder Folk som gratuleres med sin utrolig heldige eller lykkelige tilstand, nåtidig og fremtidig. Og så skjønner vi det at, at det å være salig i Guds rike, det er noe helt annet enn å være salig ute i verden ellers. Så gå hjem og lese saligprisningen selv, så skjønner jeg det. For nå skal vi gå et hakk videre. Og for der vi sluttet av forrige gang, det var etter da Jesus sa, dere er jordens salt. Og dere er jordens lys. Når jeg leser bergpekkene nå, så har jeg begynt å gjøre sånn, at når Jesus sier, salig er de som er fattige i sin ånd, så sier jeg til meg selv, jeg er fattig i min ånd. Dere er jordens lys, så sier jeg etter meg selv, jeg er jordens lys, jeg kjenner meg ikke så, sånn, men Jesus sier at jeg er det. Dere er jordens salt, jeg er jordens salt. Og det er litt utfordrende. Vær en liten gave til dere. Den delen av bergfriktene vi skal gå in i nå, den er etter det med jordens lys og salt. Og den starter på en veldig utfordrende måte. Vi leser Matteus 5, 17-20. «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sammelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå før alt er skjedd. Den som opphever et eneste at disse minste budene, å lære menneskene å gjøre dette, ska regnes som den minste i himmelriket. Men den som håller den, og lærer andre å gjøre det, gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår tilbake, de skriftlærdes og farisernes kommer dere aldri in i himmelriket. Som sånn starter vår del. Og vår del slutter ikke mindre vanskelig. Vers 48, siste vers i Matthaus 5. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Kan dere si det? Jag er fullkommen. Det er ikke lett å si, men er det, er det sant? Ja, vi kommer kanske til det senere I vår start og slutt så beskriver Jesus to ting Han beskriver at Jesus er oppfyllelsen av loven Og at Guds rikes borgere har en mye høyere standard enn de skriftlærde og fariserne I vers 17 av Matteus 5, så sier Jesus, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve». Vad betyr å oppheve? Jeg er ikke kommet for å oppheve loven. Oppheve, det betyr eh, å kaste over bord, eller eh, ødelegge, eller tilintetgjøre, eller gjøre ugyldig. Så Jesus er ikke kommet for å kaste loven over bord. Han er ikke kommet for å tilintetgjøre den. Så står det videre i Matteus 5, 17. Men for å oppfylle. Ok, hva betyr oppfylle? Oppfylle, det, på norsk så skjønner vi jo det. Dette er jo sammensatt ord. Det betyr jo å fylle som Hvis du har en krukke, og så fyller du opp. Det er oppfylle. Det kan også betyr det samme, gjøre full, eller fullføre, sluttføre, fullende, gjøre fullkommen. Så Jesus er ikke kommet for å kaste loven over bord, men han har kommet for å skylle opp, eller gjøre loven fullkommen. Og det som sånn som jeg nevnte at den måten å på Sån översätts disse grekiska orden på olika i evangelierna. Så det är inte något jag har funnit på själv alltså. Matteus 5:48 så säger Jesus: "Var då fullkomne, slik deras himmelske far er fullkommen." Ah, vad betyder fullkommen? Jo, andre seder i Nya testamentet så översätts det ordet med heligärtet. Var då heligärtet slik deres himmelske far er helhjertet. Det oversettes også andre steder med moden eller fullvoksen. Hver dag fullvoksen, hver dag modne, og så videre. Jakob 1, 25, men den som ser inn i frihetens fullkomne, der er det samme i gresskordet, fullkommen. Inn i frihetens fullkomne lov, og fortsette med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Så ved å rette blikket mot speilbildet, frihetens fullkomne lov, som Jakob kaller det, så blir vi forvandlet ved at sinnet fornyes. Og Jakob, han sier det, den som ser inn i frihetens fullkomne lov, en gang, Nei, han sier ikke den som ser inn i frihetens fullkomne lov en gang. Han sier den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsätter med det. Han blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Og i gamle testamentet så står det mange steder at denne loven skal dere ha på, ha på, deres, i, i deres, på deres tunge, og tenke på det natt og dag, og, og snakke om det til deres barn. Du de skal ha liksom grunne på hans lov natt og dag, ikke sant den så ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det. Da skjer det noe. Da blir vi forvandlet til det speilbildet som vi ser. Min måte å gjøre det på, det er at jeg leser bergtreknen, Mattes 5, 6 og 7, hver dag. En gang om dagen. Det er bare tre kapitler. Det er bare tre kapitler. Det tar ti minutter. Det er ikke noe stor jobb, og det, jeg tror at det er noe de fleste klarer å få til. Så det er min anbefaling til dere, min oppfordring til dere. Våg å bli og se in i frihetens fullkomne lov, altså bergdreknet. Og bli forvandlet til det bildet. Prøv. Prøv frem til sommeren. Og se om det kanskje gjør noe med tankesettet. I Mattias 5, 19 så sier Jesus den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som det minste i himmelrike, men den som håller den og lærer andre å det samme skal regnes som stor i himmelrike. Er dette evangeliet? Jeg må ærlig innrømme at jeg tror ikke det er sånn jeg har lært at om er. Kan vi kjenne det igjen fra andre steder hvor Jesus oppfordrer oss til å lære andre mennesker? Ja, det er det vi kan. Det er de siste, vi er jo i Matteusevangelien nå, de siste versene i Matteus, husker du hva det handler om? Altså Matteus 28. Misjonsbefalingene. Og vad står det i misjonsbefalingen? «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens, Sønnes og den Helligånds navn, og lær dem å holde allt det jeg har befalt dere. Når jeg er ute og enten er å vitne for folk, eller har konfirmasjonsundervisning, eller vill fortelle folk om, om troen, kristendommen, Det er vel stort sett alt annet enn bergfregnende enn jeg lærer dem, tror jeg. Jeg lærer dem om treenigheten, om trosbekjennelsen. Jeg lærer dem om dåpen. Jeg lærer dem om nattværen. Jeg lærer dem om bønn. Hvor viktig det er å bygge opp troen. Hva er det Jesus ber oss om? Lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Hva er det Jesus har befalt oss? Ja, det er i hvert fall bergpreknen. Nå lærer Jesus om andre ting også gjennom evangeliet i Matteus evangeliet. Men jeg tror at bergpreknen, det er, det er, det er jo kjernebudskapet Jesus hadde med sig når han gikk fra landsby til landsby og underviste. Og der står det dessverre svært lite om tro, og det irriterer mig. Det står ett se om tro i bergetrekenen, og det er det første som verset vårt starter med i dag. Tro ikke. Sånn starter vår del av bergetrekenen, tro ikke. Tro ikke. Och det ordet grekiska ordet på tro är inte tro en gång. Det är egentligen mer tänk icke att. Förstår? Så hela så ingenting om tro som sånn som vi känner det eh, i bergpredikan. Och bara i den avsluter. Bara i med liknelsen om huset byggt på fjäll. Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fell. vad tror dere Jesus peker tilbake på da? Hver den, den som hører disse mine ord, jo, da håller han på å avslutte bergbrekene. Da er det jo selvfølgelig bergbrekene han peker på. Hver den som hører disse mine ord som jeg har sagt i bergbrekene, Gjør det de sier. Det er en klok man. Det er et klokt menneske. Da bygger du ditt hus på fjell. Og jeg har lyst til å bygge mitt hus på fjell. Men hva da, dere? Hva da med nåden og troen? Og i nytestamentlig tid, den første generasjonen av kristne, så var det, det, det utbrettet sig en misforståelse at, som gjorde folk trodde at de ikke trengte å bry sig om hvordan man levde. Det spiller jo ingen rolle hvordan jeg lever. Jeg er jo frelst av nåde. Hva svarte Paulus til det, tror? Jo, i romerne 6, kapitel om dåp, så sier Paulus, Vad skal vi da si? Skal vi fortsette å synde? Så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med han. da vi ble døpt med denne dopen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars kjærlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Så Jesus er alltså kommet for å fullkommen gjøre loven. Ikke oppheve den, men oppfylle den, fylle den opp, gjøre den fullkommen. Og det gir Jesus sex eksempler på i vår del av bergrettene. Første, og nå en liten, liten oppgave, jeg må jo aktivisere dere, vet du. Nå skal vi se om dere klarer å fullføre setningen, ser alle forresten. Jesus sier i Matteus 5, 21, «Dere har hørt deg sagt til forfederne, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, sa Jesus.» Hva sa Jesus? den lite ja, ja, det er, det är rätt det är inte och det mindre än att slå ihjäl i vårögna. Är det någon som har någon förslag? Ja, där har vi det, det, det den. Den den börjar sånn. Men jeg säger det, den som blir sint på sin bror ska vara skyldig i på domstolen. det var første exemplet. Andre exempel. Vers 27. Dere har hørt deg sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere. Å, den kunne dere. Det var litt sånn pikant den, vet du. Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Den tredje, vers 31. Det er sagt... Den som skiller sig fra sin kone skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere. Ja, det, det, det har han sagt, men det jeg tror jeg ikke han sier akkurat i, i, i de verdenene. Men jeg sier dere ingen som tørr. Den som skiller sig fra sin kone av noen annen grund enn hord, han blir skyld i at det begås ekteskapsgrunn med henne. Neste, vers 33. Dere har också hørt, det er sagt til forfedrene, du skal ikke sverge falsk, og du skal holde det du lovet her med. Men jeg sier er Ja, bra. Dere skal ikke sverge det hele tatt. Vers 38, «Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere...» Ja, det er samme settingen, ja. «Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere.» Den siste, vers 43, «Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere...» Du elsk deres fiender. Altså dette här det handler om å være fullkommen. Altså hele hjertet og barmhjertet, lik vår far i himlen. Og det er bare mulig ved å gi vårt hjerte til han. Hjärtat ditt i det naturlige som du blev född har inte chans. Du må gi ditt hjärte till han, till han som gör ditt steinhjärte till ett kötthjärta. Det är han som kan förvandla ditt hjärte och fullkomn göra det. Det handler om att se sin egen skörhet og kommenhet. Altså, la Guds nåde ta bolig i oss. Det handler om å se på frihetens fullkomne lov og Jesus Kristus. Eller, som Jesus sier det i den første saliprisningen, salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Jeg klarer ikke det selv. Du har ikke sjans. Ingen av oss har sjans. Særlig er de som er fattige i ånden. Særlig er de som er fattige i sig selv, och blir det også oversatt. Paulus forklarer det i romer 8. Så er det da ingen fordømmelse for den som är i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden det sto maktesløst fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Den som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vill er død. Men det ånden vil er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil fiendskap mot Gud. For det bøyer sig ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere. Det er ånden. Så sant. Guds ånd bor i dere. Og dere, Guds ånd bor i oss. Fordi vi tror på Jesus. Vi er døpt til hans død. Og vi er oppreist til ett nytt liv. Han har frigjort oss fra syndens og dødens lov. Så vi kan leve dette nye livet etter Jesu vilje. Vi skal avslutte med å synge en bønn.